0: Der Martin Luther schreibt in seinem Weihnachtslied, Weihnachts nun freut euch, liebe Christengemein. Freut als ein Auftrag. Freut euch an der Weihnacht. Freut euch. Ist, eine Weihnacht ist ohne Freude nicht denkbar. Die Engel haben gesungen, wir verkündigen euch große Freude. Und mit dieser Freude ist es so eine Sache, man kann sich wie, man, wie ich schon gesagt habe, man kann sich mit etwas mitfreuen, oder aber, wenn jemand sich freut, dann stößt das manchmal einmal in der eigenen Traurigkeit ist ein bisschen ab, oder? Dass man denkt, ja, du hast gut, wenn du wüsstest, dass es auch noch anders auf dieser Welt gibt. Es gibt viele Gründe, um sich zu freuen. Vielleicht ein deckter Tisch, das sie mit den lieben Familien oder mit Freunden, eine positive Überraschung, ein Sonnentag, eine Weihnacht. Der Jesaja sagt, das Volk, das im Dunkeln lebt, die Menschen, die im Dunkeln leben, die sehen ein grosses Licht. Gott kommt uns entgegen. Er kommt als Retter und als Helfer. Und bei dieser Freude kann man eigentlich nur mitmachen. Und bei dieser Freude können eigentlich nur die mitmachen, die etwas von dem Erfahren, die sagen, jawohl, da ist viel Dunkelheit in mir und um mich, ich brauche einen Retter. Oder wenn man das Licht schon äh, aus sich selber quasi hat und sagt, ich habe genug, ich brauche nichts mehr, ich brauche keinen Retter. Dann ist es ein schwierig, in die Weihnachtsfreude einzustimmen. Die Weihnachtsbotschaft ist, Gott ist da, Gott ruft uns zu, freut euch, ich bin da. Ich bin mitten in dem Leben, ich bin ich. Ich bin bei dir, ich bin nicht weit weg. Du kannst mich erfahren, komm, wir den Teil von dieser Freude. Mir kommt der Paulus in den Sinn und uns kommt wahrscheinlich der Paulus in den Sinn, wenn man über die Freude redet. Das bekannte Wort, das er der Gemeinde in Philippi schreibt, freut euch und ich sage es gerade nochmal, freut euch. Gott ist nahe. Da ist eigentlich der Weihnachtsruhe. Freut euch, weil Gott ist näher. Er hat sich in unsere Welt hineingegeben. Da ist mein, mein, erster Gedanke heute Morgen. Freut als ein Auftrag. Freut als ein Gebot. Freut euch. Bleibt nicht vor der Tür draussen stehen, sondern kommt rein und freut euch mit, wie die Hirten das gemacht haben und dann freudig heisst, sind sie, auf der Heimweg gegangen. Das andere pointiert Beispiel, Beispiel neben Paulus ist der Nehemia. Er hat 500 Jahre früher gelebt und er hat seinem Volk geholfen, die zertrümmerte, die zerstörte Stadt wieder aufzubauen. Die Häuser, alles ist neu Schutt und Asche aber er hat Leute gesammelt und hat gesagt, Komm, wir fangen da mal mit der Mauer an, wir bauen an dieser Mauer. fürs Erste bauen wir die Stadtmauer auf. Nach gut sieben Wochen schwitzen und schaffen, nach gut sieben Wochen gegen innere und äussere Anfindung und, und Entmutigung immer wieder anzugehen, steht die Mauer. Die, Häuser, die sind immer noch in Schutt und Asche, aber die Mauer von dieser Stadt steht wieder. Wir können jetzt sagen, sofort weitermachen und jetzt an die Häuser weiterschaffen. Der Nehemiah sagt als Leiter, als geschickter Leiter von seinem Volk etwas anderes. Er ruft es Fest aus. Er sagt, jetzt feiern wir sieben Tage lang. Die Weihnacht geht nicht gerade sieben Tage. Aber die Weihnacht zeit ja schon. He? Die Weihnacht in dem Sinne schon. Jetzt wird sieben Tage feiern, ruft der Nehemiah aus. Es wird gessen. Trunken, man freut sich und immer wieder zweimal, ruft er das zu, zweimal erscheint uns in dieser Geschichte das. Seid nicht bekümmert, denn der Herr in die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freude ist in der Bibel nicht nur das Gefühl. Freude ist in der Bibel etwas, wo man durchaus gebüten kann. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, freut euch. Nun freut euch, liebe Christen gemein. Da ist ja so eine, hä, <lacht> da ist ja so eine, eine Gebot, so ein, was mache ich jetzt mit dem? Der Nehemia und die Bibel, die dem sind die ganze Bibel sagt uns, das ist unsere Ressource, wo wir haben. Das ist die Ressourcen, wo die Gott dir und mir zur Verfügung stellt. Er nimmt uns ihnen in seine Freude nach ist nur die erste Etappe im Heilsplan von Gott für, äh, für eine verlorene Welt, die sich von ihm abgekehrt hat. Die erste Etappe, Gott kommt. Und die zweite Etappe, nach Bethlehem, kommt Golgatha und kommt die große Trübsal. Aber Gott will, dass wir bei den ersten Etappen schon feiern. Gott will, dass wir Etappen feiern. Und nicht warten mit der Freude bis in die Ewigkeit. Und sagen, ja, es ist ja noch nicht alles so, wie es sollte und können sie und müsste sein. Feiern, Etappen feiern. Die einen von uns haben mehr mit dem Mühe. Die einen sind eher so unterwegs, denke ich, so, wenn ich uns ein bisschen anschaue oder, 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 ja, mit einem Stück Menschenkenntnis, die einen die brauchen zuerst alles fertig und wenn alles fertig ist, dann kann man sagen, so, jetzt kann ich mich freuen. Und andere sind eher so gebohlt, die sagen, ist eigentlich gleich, dass da noch ein paar Sachen nicht putzt sind und nicht alles so, wo ist? Ich freue mich jetzt einfach. Ich glaube, der göttliche Ruf ist eher der Zweite, der sagt, vier Etappen Vierend, vergessen zu feiern nicht. Schieben zu feiern nicht, nicht auf den auf, wenn dann mal alles. Wie gross ist deine Weihnachtsfreude? Und wie zeigst du deine Freude? Wie gross ist die Freude vom Glauben in deinem Leben? Oder wie, wie fest wartest du auch als glaubender Mensch eigentlich noch darauf, bis alles so richtig perfekt wäre und gut wäre? Und dann könntest du dich auch richtig freuen, wenn du keine Horme in der Suppe siehst. Freude und Mitfreuen, sich in die Freude und jetzt auch in die Weihnachtsfreude von dem Gott, der sich unser Leben hineingibt, zum Mitfreuen, sich in die Freude geht das ist ein Auftrag. Das ist ein göttlicher Auftrag. Und wenn wir beim Nehemia noch sind, dann noch das Zweite, wo er, wo er noch dazu ane sagt. Er sagt, nebst dem feiert die Etappensieg, seid er, und teilt da, was wir haben. Das heisst, und gend denen beim Feiern, die nichts haben. Auch da gehört ja Fest zu der Weihnacht, oder? Geh, teile andere, mit ihnen Geschenk Geschenke machen. Und das dritte oder das vierte, je nachdem, wie man jetzt zählen wird, ist, dass der Nehemiah bei dem siebentägigen Fest jeden Tag aus dem Wort von Gott lesen tut. Das heisst, vom Morgen bis zum eigentlich wie eine Beschallung, ich weiß nicht genau, wie das war, sie haben gefestet, aber vom Morgen bis zum sechs Wort von Gott gelesen Quelle Quellen, die Ressourcen von unserer Freude. Auf den Gott hören, wo in seinem Wort uns Freude gibt. Also, wart bitte nicht, bis die Umstände dich fröhlich machen. Wart bitte nicht, bis die letzten Trümmer beseitigt sind, sondern lass dich in die Freude rufen. Und vielleicht ist die Weihnacht halt auch so etwas, die kommt einfach im Kalenderjahr. Ob wir jetzt auf Freude drin sind, ob jetzt das Umfeld freudig ist oder nicht, lass dich bitte die Freude rufen. Das ist unsere grosse Ressource. Und teile mit denen, wo die diese Freude nicht haben. Zweites zweite Stichwort Freude ist auch ein Grab. Freude ist nicht nur ein Gebot und ein Auftrag, Freude ist auch ein Im sogenannten hohepriesterlichen Gebet, wo Jesus bettet, kurz vor seinem Tod, kurz vor dem letzten Abendmahl, in Johannes 17, dort sagt er, jetzt komme ich zu dir, Vater, und ich bitte für alle, die du mir gegeben hast, dass sie meine Freude in der Fülle in sich haben. Jesus betet, dass seine Freude in uns innen lebt. Dass wir die ganze Fülle von seiner Freude in uns haben. Freude ist also ein Geschenk. Freude ist eine Gabe, wo er uns gibt. Und nicht einfach so, jetzt freue da euch Sondern etwas, etwas, was er uns geben will. Freude ist darum mit dem, mit dem Wort von Paulus gesagt, auch eine Frucht vom Heiligen Geist. Er sagt das ganz ähnlich. Es ist etwas, wo, wo Gott selber in uns wirkt und wachsen lässt. Freude lässt sich in dem Sinn erbitten. Wenn es Geschenke gab, ist, dann lädt es sich auch erbitten. Der Paulus sagt im Römerbrief, den wir miteinander gelesen haben im Herbst, auch im Gottesdienst, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude. Das ist ein Gebet, das ist ein Segen, das ist ein Zuspruch. In unserer westlichen Welt sieht man in der Regel, wenn man mindestens in der Öffentlichkeit sieht man es nicht so gern, wenn Religion mit Emotionen verbunden ist. Das ist für viele so etwas extrem oder? Wenn dann die Freude am Glauben aufs Mal überschlägt und so richtig sichtbar wird. Das ist für viele etwas schwierig. Im Sport da darf man die Emotionen sehen. Aber in den Religionen ist es heikel. Ihr Leben Gott sieht das anders. <lacht> Es ist anders. Gott wird, dass wir auch in unserem Leben etwas von seiner Freude spürt, gesehnt, erleben. Ein Gott, der mich nicht zu tief drin auch in meinen Emotionen berührt. Und nicht nur in meinem Verstand und in meinem Denken, das ist, irgendwie ein, das ist nicht ein Gott zum Leben. Das ist eine Idee. Das ist eine Idee, aber das ist nicht Leben. Was kann ich denn tun? damit ich die Gab, die Gab, die Freude als Gabe empfange. Das Erste ist, glaube mach's mach zu einem regelmässigen Gebet. Wenn Jesus darum bettet hat und das sein Wunsch und Willen ist, uns mit, dass seine Freude in uns lebt, dann dürfen wir darum beten. Bitte, Gott, erfülle mich immer wieder mit, mit dieser Freude, wo die einfach treibt die alle wir müssen nicht extrovertierte Hühner werden, oder? Also, wo dann einfach nur irgendwie <lacht> so mit einer Freude, die tief durchdreht. Bitte darum. Und das Zweite, übe dich mit geistlichen Übungen. Man kann auch geistliche Übungen den Glauben so lernen, dass man merkt, der rutscht auch eine Ebene tiefer. Man kann ein Bild anschauen, vielleicht ein einmal in Kiel heute kann in dieser Weihnachtszeit und eine halbe Stunde da sitzen und, und einfach da das anschauen und schauen, was passiert mit einem Es kann auch fünf Minuten sein oder das Bild die anschauen. Ein Satz von der Bibel, einmal eine Woche lang, jeden Tag fünf Minuten still vor dich an Ganz still vor dich anmurmeln. Und schauen, was das Wort mit dir macht. Das sind die Formen, die uns in den Emotionen auch berühren, die uns auf einer anderen Ebene berühren, wie einfach nur ähm, irgendeinen Satz weitergeben oder, oder, oder sagen, ja, ja, so ist es und so ist es nicht. Ein Lied laufen in der Weihnachtszeit. Ein geistliches Lied laufen. Lassen, die Augen schliessen und das einfach mitsingen. Auswendig mitsingen. So viel mal singen, bis ihr es auswendig mitsingen könnt. Geistliche Formen, die nicht unseren Verstand in erster Linie anpeilen, sondern geistliche Formen, wo uns das als Wesen aus Liebe, Seele und Geist berührt und erfüllen. Das dritte und das dritte Stichwort noch. Nebst einem Auftrag und nebst dem Gebot. Das dritte Stichwort ist: Freude ist und bleibt ein Wesenszug vom christlichen Glauben. Es ist nicht einfach Esgebot, ein Gebot, es ist nicht einfach Ergab, sondern eigentlich ist Freude ein Wesenszug, der zu zum Glauben gehört. Es würde etwas fehlen. Es fehlt etwas, wenn es im Evangelium nicht immer, wenn es in unserem Leben nicht auch immer, wenn nicht auch immer die Freude da ist. Der Paulus sagt im Römerbrief einmal, das Reich von Gott besteht nicht aus Essen und Trinken. Also es besteht nicht aus etwas, wo wir auf uns bezogen sind, auf etwas Ässerem, sondern das Reich von Gott ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Wesen vom Glauben, vom Evangelium, vom Reich von Gott. Gerechtigkeit, andere Menschen im Blick haben, das Recht von anderen Menschen, das Wohl von anderen Menschen im Blick haben. Etwas, was in unserer heutigen Zeit sehr gefragt ist. Friede, das sind harmonische Beziehungen. Harmonische Beziehungen suchen und pflegen. Und sich immer wieder auf den Weg machen zu dem. Und Freude, das ist der dritte, das dritte Wesensmerkmal, Freude. Nicht eine selbstsüchtige Freude, die sagt, was kann ich möglichst erleben, dass es mir wohl ist, sondern Freude im Heiligen Geist. Eine Freude, die im Blick auf Jesus, im Blick auf Gott, im Blick auf den Dreieinig Gott Kraft überkommt Ich zitiere uns zum Schluss aus einem Brief aus dem Dietrich Bonhoeffer 1942 geschrieben worden von ihm. Er ist für mich heute Morgen der dritte Freudezüge neben dem Paulus und dem Nehemia jetzt noch der Dietrich Bonhoeffer und auch er ist wie seine beiden zwei Beispiel voraus auch er hat über Freude geredet in einer Zeit wo die Umstände nicht auf Freude gestimmt gsi aus seinem Brief 1942 wie sollen wir den freudlos und mutlos Gewordenen helfen können, wenn wir nicht selbst von Mut und Freude getragen sind? Nichts Gemachtes, Erzwungenes, sondern etwas Geschenktes. Freies ist damit gemeint. Bei Gott wohnt die Freude und von ihm kommt sie herab und ergreift Geist, Seele und Leib. Und wo diese Freude einen Menschen gefasst hat, dort greift sie um sich, dort reißt sie mit, dort sprengt sie verschlossene Türen. Es gibt eine Freude, die von Schmerz, Not und Angst des Herzens gar nichts weiß. Sie hat keinen Bestand. Sie kann nur für Augenblicke betäuben. Die Freude Gottes aber, ist durch die Armut der Krippe und durch die Not des Kreuzes gegangen. Sie ist unüberwindlich, unwiderleglich. Sie leugnet nicht die Not, wo sie da ist, aber sie findet mitten in ihr Gott. Sie bestreitet nicht die ernste Sünde, aber sie findet gerade so die Vergebung. Sie sieht dem Tod ins Auge, aber sie findet gerade in ihm das Leben. Um diese Freude, die überwunden hat, geht es. Sie allein ist glaubwürdig, sie allein hilft und heilt. Um diese Freude geht es. Frohe Wie Nacht. Amen.